0: 大家好，这里是中国蓝光通讯的广播节目《国际摸鱼联盟》，Work in Progress。我是小王
1: ，我是小周
0: 。啊，今天呢是迟来的五一劳动节特别节目，我们来谈一谈中国工人的工时问题
1: 。那不如我们先从最近一个深圳程序员在家死亡的事情说起吧。那在五月六日的时候呢，就有媒体报道说，深圳南山区一个叫做黄正的程序员，在入职了新公司不到一个月的时候，在家里面呃死亡了。他在生前的时候，家人就表示，经常都需要在新的公司里面加班，然后又表示有头疼的情况。那其实呢，这个程序员呢，他以前是在另一家公司里面工作的，那是最近新加入了这个公司。那加入公司之后呢，他上午的时候就要做培训，然后下午就需要工作。那这个工作呢，是因为他新来工作，其实他还需要去培训，需要去理解这个工作要怎么做，所以呢。呃，经常都需要在额外的时间里面去完成工作的内容，然后这个工作也特别的着急，所以也需要在一个月里面完成，所以他这个工呃加班的时间是非常长的，晚晚上也要加班，周末也要加班。那他就经常跟他的女朋友抱怨说自己头疼啊，还有觉得浑身不舒服，呃，还打算去体检呢、啊。但是想不到的是、啊，还没有完成工作，他就已经离世了。那在报道里面也有说，其实，在劳动合同里面呢，这个公司是按照法律写了一天工作不超过八个小时，一周呢就不超过四十个小时。但是实际上呢，这个公司又加上了一个条款，说虽然不鼓励呃,呃员工加班，但是员工呢是需要。在正常的工作时间里面完成工作，那如果完不成的话呢，是需要主动的赶上工作的进度的。那所以我们就可以看到实际的情况是，员工不断的在加班
0: 。对，我觉得就是大家在签订劳动合同的时候，可能也要注意这种，实际上是一个陷阱吧。表示一个所谓公司不鼓励加班，而实际上是他很有可能给你制定你在正常的工作时间内就没有办法完成的工作，这样就迫使员工不得不去加班。而且有了这样的条款以后呢，你在正常劳动时间以外你自己做出来的这个加班，有可能还不被视为加班，然后公司可能也可以直接以这个条款为由，就不给你支付加班工资。所以会让员工处在非常不利的境界里面。然后另一点，我觉得呃也想提醒大家的是，这个程序员他因为就是过于疲劳，然后在家中死亡的这个事情是非常不幸的。我们知道，其实这个过劳死的这个问题呢，实际上很多时候在法律上是没有办法被视为工伤而获得这个工伤工亡的赔偿的。在我们的这个工伤保险条例里面，是专门有一条规定，是哪一些情况是视同工伤的。里面是指出，在工作时间、工作岗位突发疾病死亡，或者是在四十八小时内抢救无效死亡的视同工伤。但是我们知道，这种在实际的情况里面，呃，因为过度劳累、长时间的加班而。猝死的这种很多时候，比如说是，是呃在工作时间以外，就比如比如说是发生在凌晨，像像这个里面，或者是甚至是有这种呃在公司做不完，然后把工作带到家里面这种，在工作岗位以外这样的这种，在法律上来讲是就是即使是家属继续去跟这个公司去打官司。很多时候都没有办法认定为工伤，因而没有办法获得这个呃工伤的赔偿。这也是为什么很多时候公司可以非常无耻的，就是通过这个来摆脱对于员工的责任，还可以就是宣称，比如说像在这个事件中间，呃，给了所谓三个月的赔偿，公司就认为自己已经做得够多了。嗯，所以这一点也是。呃，希望广大劳动者们能够多多注意的
1: 一点。对，其实像这次这个深圳程序员在家死亡的这个情况，我们在这一年的年初也看到了像类似的程序员的死亡的事情。在这个事件之后呢，我们看到北京亿联劳动法援助与研究中心的一个调研结果。就发现，在高科技的企业里面，其实百分之七十五的受访员工呢，平均每天工时都超过八小时。那其中，呃，更有百分之三十二的员工呢，是平均每天工作长达十一小时以上的。现在呢，其实是越来越多的企业去采取了弹性的上班时间，但是这个研究他发现呢，呃，这个工时呢是进一步的增加了。实际上，处于常态加班的员工呢是增加到百分之八十五。那在增加工时以外，其实我们还发现了超过三成的员工呢是一年的工作里面是一天的带薪休假都没有用
0: 。对这个互联网公司，它一方面来讲，尤其像程序员，他可能他的劳动过程中间，他就是要。求是尽快的去完成这个开发的这个程序。那另一方面来讲的话，也是公司在制度上、在文化上，就是比如说采用这些 KPI， 然后来迫使员工不得不去延长自己的工作时间
1: 。对，其实这个互联网公司和一般工厂的有这个比较特别的分别呢，就是。特别在这个开发的工作里面，有些时候员工一开始的是不知道要怎么完成这个工作的，或者是只是有一个很模糊的概念，具体像要怎么像要怎么做呢？其实是需要不断的去尝试，要去犯错之后才可以找到正确的方法。那这个跟工厂的差异就比较大，因为工厂的话整个。制作的流程已经是预先设定好的，那工人是负责每一个流程里面一个特别小的部分。但是像互联网公司里面，这个程序要怎么写，其实很多时候没有一个一百它正确的方法。那所以员工呢，他们在固定的时间里面要完成这个工作，其实是非常困难的。然后很多时候。呃，在这个项目去定的时间也是非常的不现实，所以工人就要需要花额外的时间，超过了预定的时间去工作，完成这个企业发给他们的任务。那才在这个以外，其实现在的互联网公司之间的竞争也非常的呃严重，所以呃大家都在拼那个时间，拼那个速度。那第一个做出来的那个。东西是特别有价值的，所以很多员工都在这个聘低一的这个情况之下，被要求额外的去延长自己的工作时间，令这个情况呢，就是更加的严重了
0: 。对，一方面是行业内的这个竞争越来越激烈，然后另一方面。就是公司设定的一些 KPI， 也是在员工之间的竞争也是非常激烈的，就是你不得不去完成他的 KPI， 然后每个人都要去做这个评比，为了奖金或者是晋升的资质，甚至是为了不被裁员，这样，所以就导致员工不得不不断的去延长自己的工作时间，在。自己的休息的时间，在工作日的晚上跟周六周日休息，呃，休息日都必必须不得不继续的去工作
1: 。其实除此以外，我们也呃经常看到一个抱怨的的内容呢，就是讲，其实这些 IT 员工除除了正式上班的时间，他们下班的时间呢，其实还是在工作。那所以这个上下班之间的这个界限呢就越来越模糊了。那这个出现这个东这个情况的原因呢，其实是因为现在这个及时的通讯工具越来越普遍了。然后有些公司甚至他们还自己设了一个自己的呃通讯工具。那呃大家在这个员工里面，谁看到了这个信息，谁没有看到都是一目了然了。所以。呃，对于很多员工来说，呃，用了这些即时通讯的工具，对他们的工作压力是大了很多。然后第二就是自己如果没有回的话，另外的员工其实是不能够完成工作的。那所以在这样的情况之下。员工虽然休息了，虽然下班了，但是，呃，他们还是需要去回复信息，还是需要在有问题的时候去继续的连上这个伺服器里面去完成这个问题。那所以，对于互联网的员工来说，现在这个问题啊是非常的显著。呃，所以呢，近来也看到了越来越多关于互联网相关。的行业的一些问题的讨论
0: ，没错，就是这种其实通讯工具带来就是上下班之间几乎就没有界限了，这个可能也是很多白领的办公室的员工都在遭遇的一个事情。那我们呃先谈了白领这边的情况，那我们也在接下来谈一下蓝领工人在工厂里面。我们做一个制造业的大国，实际上工厂工人的劳动时间也是非常长的，通常都是呃每天的工作都是超过十个小时，然后一个月的话可能也只有一天的休息时间
1: 。对，之前疫情的时候，因为很多工厂的订单都减少了，所以员工就主动的离职，都有这样的情况。但是随着呃中国的那个经济慢慢的恢复之后，我们也看到了之前那些延长工作时间的情况重新出现了。呃，在一个我们最近看到的一个工厂调研报告里面是这样说的，就是呃员工每一天工作八个小时是最基本的，然后还是需要有两个小时的加班，这、呃、个这个加班呢是必须要加的。所以基本上每个人都是一天工作十个小时，然后中间有一个小时的吃饭的时间，但是这个吃饭的时间其实它也不是说非常固定，呃，是是那个生产的情况来确定的。所以有些时候呢，这个企业还是需要让那些员工减少他们的吃饭的时间，或者要求他们早一点来上班，这样才可以完成这个企业。他们需要完成的那个订单的产量，那这样的情况之下，其实很多员工他们都是每天每天的在工作，周六周日都没有在休息，然后只是在可能是白班或者夜班那个轮换的那天才会休息一下。那这样的情况其实已经严重的违背了中国劳动法里面对于工时相关的一个规定。对于加班一个月不能够超过三十个小时，已经完全超越了
0: 。对，我觉得这个里面还有非常讽刺的一点，就是，甚至经常有企业主提出来是工人在自愿加班，但这个自愿加班是建立在工厂工人的工资制度是非常的不合理的基础上的，因为这些工厂工人基本上他们的基本工资是跟着最低工资标准走的。但是我们都知道，实际上最低工资标准制定的这个标准就过低。如果仅仅只有最低工资标准的这这个程度的工资的话，是不足以养活自己的，更不要说就是假如说是有家庭、有子女需要去照顾的这种，这个基本工资是完全不够生活的。所以呢，就是工人的工资其实很很大一部分是来自于加班工资。只有说。工人做了很多加班的情况下，这个整个加起来的这个获得拿到手的工资，才是足以应付日常生活开销的。这也是就是为什么就是在疫情期间看到很多工人主动离职，竟然是因为工厂不再加班了，所以导致因为没有加班工资，这个工资就不够生活，所以这些工人就。不得不就是自己说，那这样的话我，我我干脆就不干了。所以这也是一个整个不合理的工资导致，就是工厂甚至可以说，甚至大言不惭的说，工人是自愿的在加班的这么一个情况。嗯
1: ，其实这个自愿加班的情况在其他的行业里面我们也可以看得到，就像呃，现在比较有。多讨论的这个外卖的行业里面，呃，也是充斥着说，就是外卖员自己去延长自己的工作的时间的情况。那我们也可以说一下外卖员他们怎么去延长自己的工作的时间。那说这个外卖员的话，其实我们一开始先要讲一下他这个的外卖平台的算法是怎么设定的。其实呃，每一个外卖员主要是众包的外卖员的。他那个单价都是用算法来算出来的。随着说这个外卖的企业已经越来越在社会里面呃固定了下来，已经越来越成熟了。那他们之间的竞争是相对以前的话没有那么激烈，或者是说呃这个竞争只是变成了两大的外卖平台之间的竞争的话。对于工人之间的竞争呢是少了很多，那所以呢，我们看到这些平台，他们现在都在慢慢的减低工人之间的呃可以获得的工资，那这个单价是越来越低了。那对于工人来说，要怎么去弥补这个单价下降的问题呢？啊、呃，首先，当然我们可以看到，就是他们需要在一次的。配送的过程里面可能送三到四张单，而不是一单一单的去送。那另外的呃那个方法呢，就是延长自己工作的时间了。那我们可以看得到的就是，在二零一八年、二零一九年的、呃、一些调查的报告里面，我们发现像北京的话，呃，有百分之八十四的员工他们都已经是。工作超过超过呃十个小时以上了，那就算是武汉或者上海，呃，大部分受访的骑手呢，他们每天工作的时长也是在八到十二个小时，那所以呢。其实虽然呃很多这些外卖平台都在说，呃员工是呃零散的工作或者是兼职的工作，但是我们已经看到有一些呃全职的工作的骑手在这个平台里面出现了，而他们的工作时间其实不比呃一般我们看到的工厂或者在互联网企业里面的工人的工作时间短。
0: 对，其实很多外卖员他们说到，就是，呃，进入这一行的话，很多人是看重一方面是入行是比较容易的，另一方面，很多人也是表示说，觉得这一行是多劳多得，那就是自己多辛苦一点，多干一些，那可能拿到的工资相对来讲是不错的。但是多劳多得的另一面是，这个外卖的工作实际上是完全没有保障的。嗯，因为现在这些大的平台，它其实很少是直接去雇佣这些外卖员的，很多它是通过外包给其他的公司，甚至是众包的方式。那么，它平台完全甩脱了对于这些外卖员的任何的责任。而对于外卖员来说呢，他是跟一般的职工相比的话，他没有这个社保，没有五险一金。那外卖员很多时候是会遇到这个交通事故的，那他是没有工伤保险，然后一些意外险其实也是由外卖员自己在缴纳的，所以我觉得这个也是外卖骑手的这个相对来讲收入，他的另一方面的话是这个工作是一个完全没有保障的工作。
1: 对，所以其实我们看了，就简单的看了几个不同的行业或者工作的地方，就主要的工作的场域的话，我们已经可以看得到，在中国里面，延长工时或者是说非法的延长工时的情况是非常严重的。然后相比以前的话，这样的情况在不同的行业都是普遍的存在。再进来的话，我们看到越来越多关于呃工人长时间工作的不满，像之前互联网企业的员工就发起了一个“九九六 ICU” 的网站，里面就写满了这些企业怎么去延长工时所违反的、呃、劳动法。然后在其他的行业里面，像之前我们看到一些超市的员工，他们就在反对呃弹性的工时，呃，这样因为弹性的工时是呃变相减少了他们的加班费，然后其他呃在塔吊的工人也有罢工去抗议工时过长的问题。那虽然这些抗议现在来看是还是规模比较小的。但是我们已经看到，无论在行动上面还是在舆论上面，对于呃延长工时的对带来的问题，大家对他是越来越多的不满还有批评
0: 。嗯，那么希望大家可以继续关注这个工时的问题，然后也希望呃反抗的力量能够越来越多越来越大。那么今天的节目就到这里就结束了。如果大家想要了解更多有关中国工时，还有各行业工人工作条件呢，也可以访问我们的中国劳工通讯的网站，了解更多有关资讯。欢迎大家关注我们的 Facebook、Twitter， 还有 Instagram。当然，也欢迎大家可以 follow 我们的 Podcast 节目，可以在 Apple Podcast 跟 SoundCloud 上面收听我们的节目。那么我们下期再见，
1: 拜拜
0: 。